0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: Es beginnt die krasseste und bedenkenswerteste und härteste aller Folgen unseres Podcasts. Wir haben ja bisher über so spaßige Themen geredet, ja, wie neue Social-Media-Trends oder was man als Gründer vielleicht so an Bürokratie machen muss, was man bedenken muss, wenn man eine Firma gründen will. Also natürlich auch ernstere Themen dabei, ähm, aber alles, alles noch im Rahmen. Diesmal geht es äh, um ein Thema oder um ein Buch, wo der Autor sagt, äh, die Folgen von dem, wo es hier geht, könnten zum Ende der Existenz der Menschheit führen. Also die, ja, was ist denn ein gutes Wort? Die heftigste Folge bisher. Und
1: damit begrüßen wir die 10%, die jetzt noch dran geblieben sind und sich nicht dachten, what the fuck, was ist das denn hier? Sehr zu einer neuen Folge. Ähm, Janik, du kannst das echt gut, Erwartungsmanagement, ja, und Zuschauerbindung on fleek hier heute. Finde, also, findest du, so, ich hab um, übertrieben. Ich weiß es nicht, ich kenne das Buch ja nicht, dafür bist du ja heute hier, um uns das zu belehren, dachte, dass das dem so ist. Aber ich dachte,
0: ich kann die Leute vielleicht reinziehen, wenn ich sage, es könnte um das Ende der Existenz der Menschheit gehen. Also dann bleibt man doch auf jeden Fall dran, wenn man sowas hört, wenn man wissen will, was das ist, worum Oder es geht. Oder man denkt
1: sich, ich will, das, ich will das gar nicht wissen. Ähm, lass das mal lieber und äh, schaltet direkt aus. Aber ich, ich wette mit dir, die, die jetzt dran sind, äh, die sind auch sowas von bereit äh, für diesen Inhalt und äh, ich bin es natürlich auch, auch wenn ich eigentlich panisch weglaufen wollte, jetzt nachdem du das anmoderiert hast. Aber das geht ja leider ganz schlecht.
0: Also, es geht konkret um Superintelligenz, um Intelligenz, die viel besser, ich wollte erst intelligenter sagen, aber ja ich mich <lacht> Intelligenz, die viel besser ist als Mensch, als der intelligenteste Mensch, der aktuell auf der Erde lebt, also viel besser als, als alle Menschen, die wir haben, als alles, was bisher bekannt ist. Und es geht vor allem um künstliche Intelligenz, also Maschinenintelligenz, ähm, die so geschaffen wird. Ähm, genau, Ich habe das Buch gelesen, Super Intelligence, von Nick Bostrom. Der ist Professor für Philosophie an der Universität Oxford und ähm, be beschäftigt, leitet da das Future of Humanities Institute und einer seiner Hauptforschungsgebiete ist eben genau das äh, Maschinenintelligenz, die möglicherweise intelligenter wird als Menschen. Ich empfehle ähm, die vorherigen Folgen, die wir vorher aufgenommen haben. Also es ging einmal irgendwie um KI-Basics ähm, und dann hatten wir zwischendurch noch Automatisierung und Arbeit. Ähm, schadet auch nicht, die anzuhören, aber auch keine strenge Voraussetzung. Ich kontrolliere keine Scheine am Eingang zum Vorschein.
1: <lacht> <lacht> aber grundsätzlich, ne? also falls jemand heute jetzt gerade das erste Mal anscheinend hat, das ist immer natürlich eine tolle Idee, mindestens alle bisherigen Folgen einmal durchzuhören. Ähm, richtig, richtig. Da ist, glaube ich, ist immer lohnt sich was zum immer Mitnehmen dabei,
0: zu hören. das ist immer so super. ist. Es. <lacht> ich fange mal an, ähm, ganz am Anfang, mit ein paar Definitionen. Ich glaube, ein bisschen was dazu hatten wir auch schon in dieser KI Basics Folge, aber ich gehe es trotzdem nochmal durch ähm, für Leute, die neu dabei sind oder auch für Leute, die nicht neu dabei sind, um das... Ähm, Gedächtnis noch mal ein bisschen aufzufrischen. Die erste Definition ist die Unterscheidung zwischen starker und schwacher Intelligen künstlicher Intelligenz. Ähm, schwache künstliche Intelligenz ist eine KI, die darauf trainiert ist, eine bestimmte äh, Aufgabe zu erledigen oder etwas Bestimmtes zu erreichen. Zum Beispiel eine Schach-KI, die soll nur Schach spielen. Oder ein selbstfahrendes Auto, das soll nur Autos fahren. Ähm, die machen sonst nichts, ja, die sollen keine anderen Aufgaben erledigen, außer diese Aufgabe, die sie, ähm, auf die sie spezifisch trainiert sind. Möchtest du jetzt raten, was starke künstliche Intelligenz ist?
1: Also ich, ich hätte dir das tatsächlich sogar noch sagen können von unserem letzten Podcast. Ach, ich ich bin dachte so schon so die Wiederholungen sind auch noch mal für mich, aber nein, das wusste ich tatsächlich noch, weil die starke künstliche Intelligenz ist ja letztendlich eine, ich sag mal allgemeine Form der Intelligenz, die also sozusagen verschiedene Anwendungsfelder beherrscht und soweit ich das immer verstanden habe, auch sich selber sozusagen auch Dinge und Neues aneignen kann, weil sie das verarbeiten und sozusagen aufnehmen kann.
0: Genau, also eine General Purpose künstliche Intelligenz dann ähm, sozusagen. Dann ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen, was ähm, man nennt das hier mal in allem Englisch, Human-Level-Intelligence und Super-Intelligence, also auf Deutsch Menschliches-Level-Intelligenz und Super-Intelligenz. Ähm, Menschliche-Level-Intelligenz werde ich jetzt mal als MLI abkürzen in Zukunft, äh, weil ich nicht jedes Mal Menschliche-Level-Intelligenz aussprechen möchte. <lacht> ähm, so. Also die MLI wie man vielleicht schon vermuten kann, ähm, ist eine KI oder generell eine Intelligenz, die auf menschlichem Level ist, das heißt jetzt nicht genau quasi hunderter IQ, nicht genau wie der durchschnittliche Mensch, sondern eben innerhalb dieser Spanne eines Menschen, so zwischen, ich sag mal, dem, dem Dorftrottel und Einstein, in Bossem das hier selber, ja, also <lacht> in, innerhalb der normalen menschlichen Spanne. Und äh, Superintelligenz, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, ist ein Intellekt, der sehr stark... Besser ist in allen relevanten Bereichen oder in fast allen relevanten Bereichen ähm, als irgendein Mensch. Manche Leute definieren das auch als ähm, intelligenter als alle Menschen zusammen. Ich finde die Definition aber ein bisschen komisch, weil man Intelligenz nicht so wirklich aufaddieren kann. Also wenn du zehn Leute hast, die eine Q von 100 haben, hast du ja keine Q von 1000. Deswegen ich, ich. <lacht> äh, bleib eher bei der ersten Definition, aber jetzt eben auch. So, bevor wir jetzt... Ähm, noch weiter reingehen, rein ähm, vielleicht einen kleinen Überblick, ähm, worum es heute und in den folgenden Folgen geht oder vor allem heute, je nachdem auch, wie weit wir kommen. Ähm, also wir werden darüber sprechen, wie erreichen wir künstliche MLI und Superintelligenz, was gibt es da für Wege, ähm, wann wird das ungefähr passieren, welche Arten von Superintelligenz ähm, gibt es, und dann schließlich der sehr große Bereich, ähm, der die nächsten Folgen ausmachen wird. Was passiert denn dann und was hat das für Folgen, wenn eine Superintelligenz mhm. entwickelt wird? Hast du zum Anfang vor Fragen? Tausende,
1: aber ich glaube, das werden wir jetzt ja auch in den nächsten Minuten so ein bisschen durchgehen. Also okay. keine, keine Verständnisfragen, sondern eher sowas wie... Okay, und dann und dies und warum, aber das hast du ja gerade schon mal schön angesprochen, dass wir das ja auf jeden Fall jetzt äh, durchsprechen.
0: Ich fange mal an mit wann. Und äh, da gibt es eine Umfrage und ich glaube, diese Umfrage hatten wir sogar auch in dieser KI-Basics-Folge schon mal. Ähm, also es gibt diese Umfrage, die Nick Bostrom eben unter verschiedenen Experten gemacht hat, die rund um das Thema Künstliche Intelligenz arbeiten. Und diese Umfrage wird immer falsch zitiert, jedes Mal. Das, dieser Podcast ist der einzige Ort, wo die das erste Mal richtig zitiert wird. Genau wie wir auch die Einzigen sind, die dann den Kruger richtig erklären.
1: Ja, ja Wir sind sowieso die einzigen Leute, die Dinge richtig verstehen, um das nochmal äh, hervorzuheben. Ganz genau, also, das, ist, ja,
0: das, das hier ist der einzige Ort der Wahrheit. Das ärgert mich wirklich, weil ich finde, dass es ähm, ein sehr wichtiges Thema ist. Und weil diese Umfrage eben immer total... Vereinfacht bis hin zu falsch dargestellt wird. So, aber jetzt stellen Sie mir einmal, jetzt sie einmal richtig dar. Ähm, also, Bostrom hat eben diese Umfrage durchgeführt, einerseits auf mehreren Konferenzen, wo es um künstliche Intelligenz oder auch generelle künstliche Intelligenz ging, und er hat auch die meistzitierten Forscher auf der Welt äh, angefragt ähm, und hat den die, 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 die Fragebogen geschickt, also die meistzitierten Forscher im Bereich künstliche Intelligenz. Und er hat ihm mehrere Fragen gestellt. Und die Frage, die wir hier jetzt anschauen, ist, wann, in welchem Jahr werden wir ähm, MLI mit künstlicher Intelligenz, auf menschlichem Level erreichen. Und er hat äh, quasi drei Prozentwerte hingestellt. Also er hat gefragt, bis zu welchem Jahr haben wir eine 10% Chance, bis zu welchem Jahr haben wir eine 50% Chance, bis zu welchem Jahr haben wir eine 90% Chance, äh, MLI zu erreichen. So, und dann wird hier jetzt berichtet der Median aus diesen Jahreswerten. Ja? Also diese Forscher haben alle irgendwelche Jahreswerte angegeben für die verschiedenen Prozente. Und was wir hier jetzt anschauen, ist der Median aus den verschiedenen Angaben dieser Forscher. Und der Median liegt für 10% bei 2022, für 50% bei 2040 und für 90% bei 2075. Diese Statistik wird jetzt sehr gerne dargestellt, als Experten sagen, 2040 werden wir eine 50% Chance haben, künstliche Intelligenz auf menschlichem Level darzustellen. So, das ärgert mich immer so ein bisschen, weil natürlich ein Median alleine noch nicht reicht, um das so vereinfacht darzustellen. Ja? Also man muss schon noch ein paar andere Werte anschauen, zum Beispiel den Durchschnitt aus den Angaben. Das ist ja nochmal was anderes als, als ein median und der Durchschnitt liegt bei 2081, also mal eben 41 Jahre später. Man könnte sich auch die Standardabweichung anschauen, also quasi wie weit liegt die durchschnittliche Angabe von dem Durchschnitt weg. Ja, wie weit weichen die normalerweise ab? Und die liegt bei schlanken 150 Jahren. Das heißt, man kann, nicht sehen, man kann sehen, die Einschätzung der Forscher geht da sehr weit auseinander. Ja? Also dieser, dieser Satz Experten schätzen, das suggeriert ja irgendwie so ein bisschen, dass es da eine Einigkeit gäbe unter Experten. Aber die gibt es ja offensichtlich nicht. Also es gibt sehr viele verschiedene Einschätzungen und die Mitte davon quasi ist 2040. Man da wünschen.
1: muss es ja wirklich extreme Ausreise geben, weil der Median ist ja der, der mittlere Wert sozusagen, der die Masse an ja. Angaben teilt, sag ich mal. und Wenn der ja wirklich 40... Jahre, wenn ich das im Kopf habe, unter dem Durchschnitt liegt, dann muss das ja heißen, dass wir gerade nach hinten raus ja extreme Schritte haben müssen. Da muss ja irgendjemand gesagt haben, also vor 3500, das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber vorher haben wir das nicht, damit das auch wirklich solche Dimensionen erreicht. Und ähm, ich meine, wir haben ja vor drei Folgen oder so über falsch zitierte ähm, Versuche und ähnliches gesprochen. Ähm, sowas würde zum Beispiel bei Psychologieexperimenten, wenn man so ein ungenaues Ergebnis hätte, würde ja. als nicht relevant erachtet einfach links liegen gelassen werden und bitte nochmal neu machen, weil du da ja wirklich letztendlich kein Ergebnis rausziehen kannst, außer wir wissen es nicht.
0: Genau, also die, die Ausreißer nach hinten sind vor allem auch größer, als sie es nach vorne sind. Mhm. Ja. Also die, die, die Umfrage wurde 2011 gemacht, der kleinste Wert, den du dann da angeben kannst, ist ja 2011 und das hat wahrscheinlich auch niemand gemacht. Also es wird wahrscheinlich viel mehr ja. so um 2040 geclustert sein, während nach hinten raus es halt viel höhere Werte gibt. Also der Fragebogen hat als höchsten Wert, den man angeben durfte, 5000 abgefragt. So mhm. hoch ist niemand gegangen, aber es gab schon einige, gerade in so Bereich 2200 plus, die das eben da rausziehen. Was auch noch abgefragt oder was es auch noch gab, ist, es gab eine Box nie, die man ankreuzen konnte. Also, wir werden nie 10, 50, 90 ähm, Prozent erreichen. Und diese Nie-Angaben sind nicht in den Median eingeflossen, in den Durchschnitt sowieso nicht. Da kann man es ja nicht mit reinberechnen Also, mhm. auch nicht bei Median quasi hinten mit rangehängt. Und diese Nie-Box, die haben bei 50 Prozent 4 Prozent der Teilnehmer angekreuzt und bei 90 Prozent 16. Also, immerhin bei. 90 Prozent, auch schon einige, die sagen, so eine hohe Wahrscheinlichkeit werden wir nie erreichen. Mm. So, alles äh, schön korrekt von uns jetzt zusammengefasst. Ähm, was man dazu auch sagen muss, selbst wenn man das jetzt ein bisschen differenzierter betrachtet als nur diese 2040er Zahl ist auch als Experte rate ich sowas ja nur irgendwie. Ja? Also es, ist, äh, es gibt keine. Man kann das nicht perfekt vorausplanen oder irgendwie ausrechnen, wann das passiert. Ja, es ist nur eine Schätzung. Und ähm, Bostrin sagt auch selber, ähm, man kann sich darauf nicht wirklich verlassen. Also, auf Englisch sagt er, we should take it with a grain of salt. Ich finde das ein sehr schöner mhm. Englischer Ausdruck, den man nur begrenzt übersetzen kann. Ja, genau, aber es ist nur so eine grobe Einschätzung, die wir jetzt für den Rest des Buches, des Podcasts im Hinterkopf behalten. Aber es ist keine feste Vorhersage.
1: Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen desillusioniert. Also ich dachte, das sind jetzt so Zahlen, wie wir sie beim äh, selbstfahrenden Autos haben, dass wir jetzt irgendwie in den nächsten 20 Jahren schon mit 100% rechnen können. Äh, wenn ich Pech habe, kriege ich das ja gar nicht mehr mit. Das ist ja total schade. Enttäuschend, ne? Ja. Aber ich meine, es,
0: immerhin die 50% ist jetzt ja innerhalb der nächsten 20 Jahre, innerhalb der nächsten 19 sogar, wenn wir 2040 sagen. Hast also ja, wenn, wenn wir 81
1: sagen, kriege ich das vielleicht sogar auch noch mit, äh, den, den Durchschnitt. Ähm, aber ja ich, ich bin mal gespannt also ich werde ja jetzt in den nächsten Wochen hören was da auf uns zukommt dann Richtig, vielleicht, bin vielleicht ich dann ja auch ganz happy ist dass
0: gut ich mache mal weiter mit ähm, Farben zu Superintelligenz wie kommen wir da ähm, das, das erste Unterkapitel in diesem Kapitel nennt Bostrom künstliche Intelligenz es ähm, ist so ein bisschen Allgemein gehalten, er sagte auch selber, er gibt quasi keine Anleitung, wie man jetzt äh, so eine MLI MLB bauen könnte. Er hat keine und wenn er eine hätte, würde er sie nicht in dem Buch veröffentlichen. <lacht> ja, aber künstliche Intelligenz bedeutet eben ganz generell, wir entwickeln solch eine generelle, eine starke künstliche Intelligenz innerhalb eines Computers auf irgendeine Art und Weise. Und er macht da keine, wie gesagt, er gibt keinen festen Bauplan, ähm, aber er sagt einmal, was auf jeden Fall wichtig ist, was so eine KI haben muss, das ist einmal die Fähigkeit zu lernen, ja, neue Dinge zu erlernen, dass nicht alles quasi fest reinprogrammiert werden muss. Das ist einmal die Fähigkeit mit Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten zu agieren. Ja, also ist. das ist ja auch was, was, was wir viel ähm, als Menschen in unserem alltäglichen Leben machen. Ja, von so Sachen wie, es ist, es ist wenig wahrscheinlich, dass wenn ich rausgehe, von Blitz getroffen werde, aber es hat viele Vorteile, wenn ich rausgehe. Deswegen treffe ich solche Entscheidungen. Ja, also mit, mit solchen ähm, Wahrscheinlichkeiten muss man umgehen können. Und sie muss Konzepte neu anwenden können. Ja? Also ich glaube, in der Schule hieß das irgendwie sowas wie Anforderungslevel 3 oder so. Wenn man, äh, wenn man in der Lage ist, Dinge nicht nur auswendig zu lernen, sondern auch Konzepte zu erkennen und neue Dinge zu übertragen. So.
1: Ich finde solche Entwicklungen ja immer ganz spannend, wenn man sich allgemein mit dem Thema KI auseinandersetzt oder auch mit Robotik wo man ja erstmal lernt, was unser Körper und auch unser Gehirn standardmäßig durch Evolution und ja. Entwicklung halt alles schon mitbekommen hat. Also wenn man auch darüber redet, wie die eben springen lernen und wie viel Sensoren man da braucht und ähnliches, um äh, irgendwie einen kleinen Hopser wieder sicher zu landen, was für uns ja das Leichteste auf der Welt ist. Und genauso diese ganzen Wahrscheinlichkeiten. Ja, also wie du gerade schon sagtest, wir denken nicht beim Rausgehen jedes Mal neu wieder darüber nach, gehen wir jetzt raus oder nicht, falls jetzt der Blitz kommt, sondern wir haben einfach ja schon gewisse Dinge gelernt, gewisse Denkmuster aufgebaut und ich glaube, das nimmt man für so selbstverständlich, wenn man so als Laie über das Thema KI nachdenkt und denkt, so, naja, so ein Computer hat ja ganz viele Rechenzentren, der kriegt das ja easy hin und fertig ist so ungefähr, aber wir haben halt einfach doch schon sehr, sehr viel bei uns im Kopf, was man nicht vernachlässigen sollte in der ganzen Entwicklung.
0: Ich finde es ich schön, dass du Evolution äh, ansprichst, weil das ist jetzt nämlich gerade auch das nächste Stichwort. Das du ich weißt doch, ich bin, ähm, bin
1: Psychologiestudent. Ja. Bei uns wird ja sowieso alles immer mit dem Säbelzahntiger und der Evolution erklärt. Deswegen ist das im Moment das Einzige, was bei mir im Kopf ist.
0: Ach, was das passt wunderbar. Dann mache ich jetzt mal auch mit Evolution <lacht> weiter. Ähm, also erstmal ein, ein Approach, den wir haben, also ein Ansatz, den wir haben könnten, ist, wir versuchen irgendwie Dinge aus der... Evolution ähm, und der Natur nachzubauen. Ja, das ähm, hat an einigen Stellen ziemlich gut geklappt. Wir haben zum Beispiel quasi aus der Evolution das Fliegen übernommen. Ja? wir haben irgendwie gesehen, dass Vögel fliegen können und haben als Ziel das auch zu tun ähm, und haben das auch irgendwann hinbekommen. Auch wenn es jetzt, irgendwie, auch wenn es irgendwie andere Herangehensweise ist, also ein Vogel sieht anders als ein Flugzeug. Ja? aber da konnten wir das. Nachbauen. Es gibt aber eben auch Bereiche, wo das nicht so gut klappt. Das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also zum Beispiel Medizin. Ja, das, was Menschen ähm, selbst mit moderner Medizin tun können, liegt insgesamt sehr weit hinter dem natürlich entwickelten Immunsystem. Ja, da können wir nicht wirklich mithalten. Ähm, und deswegen ist es schwierig zu sagen, könnte man das denn so nachbauen. Aber eine Alternative wäre ja, wir bauen das quasi nicht manuell nach, sondern wir führen quasi einfach... Evolution auf dem Computer aus. Ja? Also wir simulieren quasi so eine Welt mit so einem Haufen Lebewesen und lassen die sich da entwickeln, so wie eben Lebewesen sich auch auf der Erde entwickelt haben, in der Hoffnung, dass da dann Intelligenz bei rauskommt. Ähm, hier ist jetzt aber eine Rechnung, die ich mal kurz umreiße, die eben zeigt, wie, wie schwierig es ist. Also alle Neuronen, ja, die Dinge in dem Gehirn, die zusammenhängen, um irgendwie Reaktionen auszulösen, alle Neuronen von allen Insekten auf der Welt haben wir insgesamt 10 hoch 24. Das heißt, wenn wir jetzt alle Insekten quasi in diesem Computer simulieren wollten, damit aus diesen Insekten sich dann äh, intelligentes Leben entwickeln kann, müssten wir 10 hoch 24 ähm, Neuronen simulieren. Ein Neuron, je nachdem wie genau du es simulierst, braucht 1000 bis eine Million sogenannte Floating Point Operations, ähm, das heißt Kommazahlenoperationen, das ist eine Messzahl in Computern, wie leistungsfähig ein Computer ist oder wie aufwendig eine Aufgabe ist. Ja? Also 10 hoch 24 mal 1000 bis mal eine Million bedeutet, wir bräuchten 10 hoch 31 bis 10 hoch 44 Floating Point Operations, die wir insgesamt durchrechnen müssten. Der leistungsfähigste Supercomputer zu dem Zeitpunkt, wo ähm, Boston das Buch geschrieben hat, hatte ungefähr 10 hoch 16 Floating-Point-Operations. Ja, also wir Aha. haben 10 hoch 16, wir brauchen 10 hoch 31 bis 10 hoch 44. Man muss sich jetzt immer bewusst machen... Diese Exponenten, ja, jeder einzelne mehr bedeutet quasi wieder das Zehnfache, ja, das, mhm. ist, das ist keine lineare Entwicklung, ähm, man muss sich quasi be bewusst machen, wie für eine starke exponentielle Entwicklung das ist und selbst wenn wir 100 Jahre weiter nur slow befolgen würden, also dieses Gesetz, wie schnell Computer sich entwickeln, selbst wenn wir das 100 Jahre weiterentwickeln würden, könnten wir in 100 Jahren immer noch nicht ähm, so eine Evolution durchführen. Das heißt, das zeigt, wie extrem schwierig quasi die Aufgabe ist, das irgendwie zeitnah umzusetzen. Ja? So, dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Konzept innerhalb von künstlicher Intelligenz, ähm, das von der Seed AI. Ähm, das besagt im Grunde einfach nur, ich habe eine künstliche Intelligenz und ich sage dieser künstlichen Intelligenz, sie soll sich selber verbessern. Ja? Sie soll sich quasi dadurch entwickeln, dass sie Änderungen an sich selber macht, und, und dadurch besser wird. Und das wäre auch eine Möglichkeit, dahin zu kommen, zum Beispiel auch, indem man eine künstliche Intelligenz erstmal entwickelt, die, ähm, nicht, die nicht gleich gut in allen Bereichen ist, sondern irgendwie besonders gut ist in Mathematik oder Informatik oder künstlicher Intelligenzentwicklung ja? mhm. und dadurch sich eben immer weiter selber entwickeln kann, bis zu dem Punkt, dass du irgendwann so eine MLI oder Superintelligenz erreicht hast.
1: Gibt es da irgendwelche Zahlen, irgendwelche Ideen, wie lange die bräuchte? Weil ich meine, also da habe ich so zwei Fragen. Zum einen, wie lange dauert das denn, bis sie sich weiterentwickelt? Weil sie muss ja erstmal nachvollziehen können, was denn überhaupt richtig ist. Und das ist dann wiederum der zweite Punkt. Woher wissen wir dann überhaupt, in welche Richtung sie sich entwickelt? Also wer legt sozusagen fest, was sie jetzt weiterentwickelt und warum?
0: Also... Um diese so eine Einschätzung hat Bostrom hier nicht geschrieben, ähm, was ich mal denke, dass auch einfach daran liegt, dass es dafür keine Grundlagen gibt. Also mit der Evolution hast du eben die echte Evolution, auf der du das so ein bisschen einschätzen kannst, auf der du schon Zahlen hast. Ähm, bei der Seed AI ist es so, wir haben noch gar nichts, wir haben noch nie eine KI entwickelt, die sich irgendwie selber verbessern kann und deswegen ist es schwierig einzuschätzen, wie schnell oder wie gut sie das könnte wenn wir sie denn haben. Was man natürlich allgemein sagen kann, ist, dass es wahrscheinlich auch so eine exponentielle Entwicklung wäre. Ja? Also die KI wird immer besser, dadurch kann sie sich schneller selber verbessern, dadurch wird sie schneller besser und so weiter. Mhm, ja. mhm. Äh, deine zweite Frage, gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, genau, okay. in, in späteren Kapiteln nochmal drauf zurück. Ähm, jetzt gehen wir erstmal über zu weiteren Möglichkeiten, wie wir eine Superintelligenz entwickeln könnten. Ähm, auch ein bisschen weg von Maschinen-Superintelligenz mit dem nächsten Unterkapitel. Ähm, jetzt geht es um biologische Entwicklung. Und ich möchte zum äh, Beginn dieses Kapitels einmal einen kleinen Disclaimer geben. Bostrom und auch wir reden hier darüber, was möglich ist. Nicht notwendigerweise dessen, ähm, was wir wollen oder was wir befürworten. Es ist mhm. nämlich ethisch ein sehr schwieriger Bereich. Also, biologische Entwicklung. Wir wollen eine Intelligenz. Entwickeln, jetzt mal nicht maschinengestützt, sondern biologisch, die super intelligent ist, die besonders gut ist. Was wäre eine, eine Möglichkeit, wie man, wie man das machen könnte?
1: Ja, Ich könnte ja. ja irgendwie einen Menschen aufschneiden und den irgendwie pimpen und dann wieder losschicken.
0: Genau, das, das würde gehen. Man könnte sie. Ähm, quasi künstlich modifizieren. Ich dachte jetzt aber gerade in die Richtung ähm, Evolution, wo wir darüber gesprochen haben. Also Wesen sind durch Evolution ähm, künstlicher, äh, Wesen sind durch Evolution natürlich intelligenter geworden. Eine Möglichkeit, wie wir das jetzt beschleunigen und beeinflussen könnten, ist durch Selective Breeding. Ja, also wir, ah, okay. mhm. wir nehmen äh, irgendwie den schlauesten Mann und die schlauste Frau auf der Welt oder in Deutschland oder was auch immer, ähm, und sagen denen, die sollen Kinder bekommen und dann gucken wir in der nächsten Generation wieder, welche sind da die schlauen und dann kriegen die Kinder und so weiter, ähm, bis du quasi so eine ähm, schnelle Entwicklung nach oben hast. Oder eine Entwicklung nach oben hast, schnell ist sie nämlich genau nicht. Das ist quasi das Problem mit dem Approach, das dauert super lange, ja. das dauert über mehrere Generationen, bis du da wirklich, Sinn, wirklich ähm, Entwicklung nach oben gemacht hast. Du musst ja jedes Mal warten, bis die Kinder erwachsen werden und dann auch wieder Kinder kriegen können. Das Problem ist doch auch,
1: also soweit ich mich jetzt an mein Studium erinnern kann, dass ja auch Intelligenz nicht zu 100% vererbt wird. Also natürlich habe ich eine Prädisposition für gewisses Verhalten und gewisse Persönlichkeitsmerkmale, aber viele Dinge entwickeln sich dann ja auch erst in meiner Schulzeit, in der Entwicklung. Und nur weil ich zwei intelligente Eltern habe, heißt es ja auch nicht zwingend, dass die mich auch zu einem intelligenten Menschen erziehen können. So, Das heißt, es kann ja auch, sage ich mal, nach hinten losgehen und wir haben dann halt mhm. äh, vielleicht lauter Kinder, die zwar bei super intelligenten Menschen aufwachsen, aber halt selber leider schon doof sind.
0: Ja, also der, der Forschungsstand meines Wissens nach ist, dass es von beiden beeinflusst wird, ja, sowohl Genetik ähm, als, als auch Umgebung. Also du könntest natürlich auch versuchen, da Umgebung zu beeinflussen, ja. Also du könntest ja auch so eine Elite-Schule für diese Elite-Kinder dann aufbauen, wo sie nur die beste Förderung bekommen und so weiter. Ähm, genau. Wir. wir, wir ähm, beschränken wir uns jetzt aber mal auf die biologische Komponente, auch weil das, das ist, wo du noch die meiste Forschung machen kannst. Ja? also irgendwie Ich kann Kinder besser aufziehen und Schulen verbessern, das ist ja nichts Neues, das ist ja was, was Regierungen sowieso äh, versuchen, mal mit mehr Erfolg und mal mit weniger. Ähm, so, Also wir haben festgestellt, ähm, dass das zu lange dauert, wenn wir es quasi auf natürliche Weise machen mit Selective Breeding. Ähm, beschleunigen kann man das jetzt durch Gentechnik. Also eine Möglichkeit ist, es gibt ja In vitro fertilization, das heißt, du nimmst das Sperma von einem Mann und befruchtest damit künstlich eine Eizelle, und das daraus resultierende Embryo lässt du am Anfang in quasi so einer Petrischale, in also einer künstlichen Umgebung heranwachsen, und sobald das Embryo zu einem gewissen Grad herangewachsen ist, setzt du es in die Mutter ein, wo dann der restliche Prozess bis zur Geburt fortläuft. Und was schon heute zum Teil möglich ist und was weiter ähm, erforscht werden könnte, ist, du kannst bei diesen Embryonen feststellen, ähm, was für Gene die, die haben und dann bestimmte Gene auswählen. Also quasi angenommen, ich weiß, Gen Y sorgt für mehr Intelligenz als Gen X dann befruchte ich jetzt künstlich 10 Eizellen ähm, und lasse die eine Weile heranwachsen und dann stelle ich fest, welche Embryonen Gen X haben, also das intelligentere und nur diese Embryonen setze ich dann in die Frau ein und äh, die Rest, dann, der Rest wird dann entsorgt. Und äh, auf diese Weise kann man dann bestimmte Embryonen auswählen, die besonders intelligent sind. Ja? Das hat aber ähm, so einen diminishing return, also wenn du zwischen zwei Gen auswählst, dann erhöht sich das Ganze um vier IQ-Punkte. Wenn du zwischen 10 auswählst, zwischen elf und wenn du zwischen 100 auswählst, nur gegen 16, ja, also die, der, ähm, der Vorteil wird quasi immer kleiner zwischen mehr Embryonen, die du jetzt auswählst. Mhm. Ähm, das kannst du ausgleichen, indem du das über mehrere Generationen machst, dann wird es wieder stärker, aber das, ähm, das dauert dann auch eben entsprechend lange. Aber die Lösung dafür ist quasi auch schon wieder gefunden. Was du auch machen kannst, ist, diesen Mehrgenerationenprozess durchläufst du jetzt schon in der Petrischale, indem du folgendes tust. Du züchtest zuerst solche Embryonen heran, untersuchst, welche besonders intelligent sind, nimmst von denen die Stammzellen, wandelst mhm. diese Stammzellen in Sperma und Eizellen um. Befruchtest die dann wieder, hast wieder eine neue Reihe von Embryonen, wählst von denen wieder raus und so weiter und so fort, bis du irgendwie nach mehreren künstlich herangezogenen Generationen äh, ne, so, ein super, so eine super Intelligenz entwickelt hast. So, ich weiß nicht, was dein Empfinden ist. Ich, ich habe gefühlt das Gefühl, man merkt schon, warum ich am Anfang den Disclaimer gemacht habe, dass es nur darum geht, was möglich ist und nicht notwendigerweise, was ich gut finde. Also mir, mir macht dieser ganze Prozess irgendwie Bauchschmerzen, darüber zu sprechen. Ja, definitiv. Zum
1: einen macht es mir auch Bauchschmerzen und ist natürlich ethisch hoch fragwürdig. Zum anderen frage ich mich halt auch bei so einem reinen künstlichen Alterungsprozess oder Evolutionsprozess wissen wir da überhaupt schon, können wir da mit Sicherheit sagen, was dann da für ein Kind bei rumkommt. Also ich sag mal, das ist ja was, was wir bisher jetzt noch nicht gemacht haben. Ja, vielleicht ist es unglaublich intelligent, weil wir uns auf eines dieser, dieser Informationen spezialisieren, aber vielleicht kann es ja sein, dass es dann trotzdem irgendwie mit Behinderungen oder mit anderen Entwicklungen plötzlich auf die Welt kommt, die wir noch gar nicht abschätzen können. Also da mache ich mir nicht nur zwingend Sorgen darum, dass das ethisch höchst fragt ist, sondern auch, ob wir zwingend das Ergebnis bekommen, was wir uns da wirklich wünschen.
0: Das ist eine interessante Frage. Also für so einfache Veränderungen kann man das natürlich schon feststellen. Ja, also ich kann ja, wenn ich jetzt nur bei einem gehen zwischen X und Y quasi unterscheide, kann ich ja sehen, in echt wie das auswirkt. Die Kombination, das stimmt, das weiß man natürlich nicht. Das äh, würde man dann abwarten müssen.
1: Okay, ja, und wie gesagt, es ist halt natürlich auch ethisch fragwürdig. Ne? Also kann man das so machen, will man das so machen und ähm, ist es, ich meine, man muss ja immer letztendlich dagegen rechnen, ist es sozusagen das Wert, dass wir dann diese Superintelligenz bekommen.
0: Genau, und Bostum sagt ja auch so ein bisschen was ähm, über die ethischen Aspekte und vor allem darüber, inwiefern die ethischen Aspekte ähm, dafür sorgen, dass Menschen das vielleicht nicht tun, obwohl es möglich ist. Und was er hier im Grunde ein bisschen zusammengefasst sagt, ist, naja, am Anfang wird es Vorbehalte machen, aber dann werden es die ersten drei machen und dann werden es irgendwie 100 weitere machen, die unbedingt Kinder haben wollen, die die nächsten Einsteins werden und dann wird es sich irgendwie in bestimmten Eliteschichten weiter ausbreiten und dann werden alle anderen Angst haben, dass ihre Kinder nicht mehr mithalten können, wenn es erstmal die obersten 10% machen und dann machen es doch alle. Ja? Also es gibt irgendwie so einen Prozess, wo die ersten Paar quasi ausprobieren ähm, und dann der Rest hat das Gefühl, hat mitzuhalten, ja, der, der Rest will quasi keine dummen Kinder im Vergleich zur, zur Gesellschaft. Ähm, und also, das,
1: du hast natürlich, ja. ähm, de, den Punkt hast du ja immer, sobald irgendwas irgendwie erlaubt ist, gibt es ja immer diese Diskussion, ja, aber was ist, wenn es dann einer macht? Ähm, die Frage ist ja, ob man sowas überhaupt erstmal erlaubt, beziehungsweise ob es da nicht irgendwie Übereinkünfte gibt oder ähnliches, dass das heißt halt einfach auch Firmen gar nicht machen dürfen.
0: Ich glaube, das kannst du höchstens innerhalb von Ländern machen, aber dann hast du den gleichen Prozess plötzlich global. Ja, also Deutschland verbietet es vielleicht, aber dann fangen irgendwelche anderen Länder damit an und haben quasi eine viel intelligentere Bevölkerung und unter Umständen vielleicht auch Diktaturen, die eine Ausweitung des, des Staatsgebiets anstreben und dann haben die anderen Länder plötzlich auch das Gefühl, ein bisschen mithalten und sind quasi dazu gezwungen. Ja.
1: Ja gut, da ist was dran.
0: Gut. Ähm, so viel zu... Ähm, oder vielleicht ein Wort noch zu, zur, ähm, zur biologischen Entwicklung. Selbst wenn das nicht zur Superintelligenz führt, glaubt Bostrom, dass es indirekt doch dazu führen wird, nämlich, wenn wir etwas intelligentere Menschen haben, um irgendwie 10, 20 IQ-Punkte, haben wir da auch besser wieder, wieder bessere KI-Forscher, die ähm, daran arbeiten und dadurch wird der Prozess auch wieder beschleunigt. So, so viel zur biologischen Entwicklung. Ähm, äh, brauchst du noch drei weitere ähm, Möglichkeiten, die ich jetzt mal ein bisschen schneller durchgehe? Ähm, die nächste Möglichkeit ist Gehirnsimulation. Also, du äh, scannst quasi ein Gehirn, bildest die Neuronen dann wieder in einem Computer ab und versuchst quasi diese, ja, du hast quasi so einen Menschen in den Computer abgebildet, du versuchst die die Reaktion des Gehirns zu simulieren und dadurch so ein, so ein äh, Gehirn im Computer zu übernehmen und dadurch eine künstliche Intelligenz in der Maschine zu schaffen. Ähm, ein Aspekt, der da interessant ist, ist, er könnte eventuell besser vorhersehbar sein als künstliche Intelligenz. Also man... Maschinenkünstliche Intelligenz, wie wir sie am Anfang besprochen haben, ähm, aus dem Grund, dass es da eher eine Skalierungsfrage ist. Also es könnte sein, dass du das hinkriegst irgendwie mit einem Insektengehirn und dann schon alle Möglichkeiten hast und quasi nur noch größere Computer und besseres Scanning-Equipment äh, brauchst, um vom Insektengehirn zum menschlichen Gehirn zu kommen. Während bei Maschinenkünstlicher Intelligenz ähm, könnte es sein, dass quasi das letzte Puzzlestück so am Ende reinfällt und man vorher noch gar nichts konnte und plötzlich alles kann. Ja? Also da ist es plötzlicher. Äh, weitere Möglichkeiten wären ähm, Verbindungen zwischen Gehirn und einem Computer, indem man quasi versucht die, diese, ähm, die Vorteile zu kombinieren, ja, also wenn ich jetzt mein Gehirn mit einem Computer verbinde, habe ich weiter die generelle Intelligenz aus meinem Gehirn aber zum Beispiel der Computer kann ja viel schneller Matheaufgaben lösen oder kann sich Sachen besser merken, ja? also das Gedächtnislevel ist ja nicht das gleiche, wie wenn du auf dem Menschen wie auf dem Computer eine Datei abspeicherst, ja, so könntest du die Vorteile äh, kombinieren und zuletzt spricht er noch von Netzwerken und Organisationen, ähm, wenn du viele kleinere Intelligenzen hast, die sich dann verbinden und dadurch eine größere Intelligenz oder eine Superintelligenz schaffst, ja, Das haben wir im Grunde heute schon. Also Northport zum Beispiel ist eine Verbindung und Organisation. Du kennst dich irgendwie mit Wirtschaftspsychologie aus und mit Branding. Ich kenne mich eher mit Informatik aus. Ja, und durch diese, die Kooperation in einer Firma haben wir quasi gemeinsam mehr Kompetenz, als man es individuell hätte. Also eine Firma zum Beispiel oder auch eine Uni ist letztendlich auch so eine Form von Netzwerken und Organisationen. Und Bostrom glaubt hier, dass vor allem das Internet oder auch Social Media äh, besonders in Kombination mit künstlicher Intelligenz dazu genutzt werden könnte, was zu entwickeln. Ja? Weil zum Beispiel das Internet schon so eine riesige Kollektion von Wissen, aber auch eben von ähm, Fähigkeiten ist. Also zum Beispiel die Google-Suchmaschine ist ja auch eine Form von künstlicher Intelligenz, die kann ja auch bestimmte Fragen beantworten. Und solche Dinge sind da eben miteinander verbunden. Aber
1: da stellt sich mir jetzt noch mal so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt so die verschiedenen Wege sozusagen haben, wie definieren wir denn dann Superintelligenz? Weil ähm, klar, schlauer als alle Menschen, aber wir haben ja gerade schon gelernt, dass durch... Äh, Grundsätzlich Evolution ist auch passieren kann, dass wir allgemein als Menschheit auch selbst ohne großes Eingreifen über die Zeit intelligenter werden. Ähm, Vernetzung und so weiter und so fort. Internet haben wir ja sowieso. Das heißt, wir machen ja, wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen als Gesellschaft, auch Entwicklung in die richtige Richtung. Und wie definiere ich jetzt Superintelligenz? Also sage ich, keine Ahnung, das muss immer 10% über dem Durchschnitts-IQ der jeweiligen Gesellschaft sein? Oder woher weiß ich, ab wann ich dann von Superintelligenz Sprechen.
0: Ich glaube, keiner unserer Zuhörer äh, glaubt uns, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Eine Frage ist nämlich ein, ein wunderbarer Übergang ins nächste Kapitel, <lacht> wo es um, um Arten von Superintelligenz geht. Äh, das ist eine wunderbare Frage. Da kann ich gleich mit ins, ins nächste Kapitel mit einsteigen. Äh, vielleicht vorher ganz kurz noch ähm, so als Abschlusswort die Tatsache, dass wir mehrere Wege haben erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie ans Ziel kommen. Ja, also auch wenn sich herausstellt, dass ähm, zum Beispiel dieses, die Gehirnabbildung kaum möglich ist, haben wir immer noch die andere Pfade. Also wir haben quasi mehrere Wege zum Ziel und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, überhaupt irgendwie ans Ziel zu kommen. So, jetzt zu deiner Frage und damit zum nächsten Kapitel. Ähm, da reden wir von Formen von Superintelligenz. Ähm, Bostrom definiert hier drei verschiedene Formen von Superintelligenz ähm, Geschwindigkeit Superintelligenz kollektive Superintelligenz und Qualität Superintelligenz ähm, Geschwindigkeit Superintelligenz ist dadurch definiert dass die Intelligenz an sich genauso ist wie bei einem Menschen aber schneller so und um jetzt mal deine Frage so ein bisschen zu beantworten ähm, schneller definiert Bostim hier als mehrere Größenordnungen, also mindestens das 100- oder 1000- oder 10.000-fache, 10 nicht nur 10%. Genau, das heißt, diese Maschine kann dann eben alles denken, was ein Mensch auch denken kann, aber halt viel schneller. Das ist sehr interessant in den Auswirkungen, die sie, die Maschine dann in der Kommunikation mit der Welt hat. Also wenn du dir jetzt überlegst, ich habe hier quasi so eine super schnell intelligenz ki und ich will mit der interagieren, indem ich hier an meinem Computer sitze. In der Zeit, in der ich irgendwie drei Wörter hier eingetippt habe oder mir auch nur einen äh, Kaffee gemacht habe, hat diese KI quasi zehn Bücher geschrieben. Ja, also die, du erlebst quasi alles wie in Zeitlupe. Also Boston macht ja auch so ein Beispiel von wegen, äh, wenn ich jetzt stolper und mir irgendwie was runterfällt, in dem Zeitraum, was ich ups gesagt habe, hat die KI irgendwie einen Nickerschlaf gemacht und noch ein Paper geschrieben und äh, schon mal den Ersatz bestellt. Ja Und das führt auch dazu, dass also erstens die KI vor allem digital interagieren will und zweitens du sogar, ähm, wenn du mehrere KIs hast oder wenn du was hast, wo die KI interagieren willst, wirst du die nah aneinander stellen müssen. Selbst wenn sie quasi elektronisch über das Internet verbunden sind, ähm, diese kurzen Zeiten, bis irgendwie eine E-Mail geschickt ist, was sich für uns super kurz anfühlt, ist da eben relevant. Das heißt, du wirst das an einem Wort haben wollen. So, dann komme ich mal zur Qualitätssuperintelligenz weil ich finde, dass ich hier deine Frage auch noch ein bisschen besser beantworten kann. Also was heißt denn Qualität? Naja, das können wir ein bisschen dahingehend beantworten, wenn wir zum Beispiel Menschen mit Tieren vergleichen. Ja? Also sowohl Menschen als auch Tiere haben irgendwie Intelligenz und das, die reine Gehirnfähigkeit ist bei Tieren nicht mal unbedingt niedriger. Also Wale oder Elefanten haben ja ein viel größeres Gehirn als Menschen und viel mehr Neuronen. Aber die Qualität ist eben anders. Ja? Menschen haben eben ähm, Fähigkeiten, die Tiere in der Form nicht haben, wie zum Beispiel ähm, Verwendung von Werkzeugen, haben ja Tiere nur sehr eingeschränkt, oder ähm, Sprache in der Form, wie wir sie haben, mit komplexer Grammatik, haben Tiere auch nicht, die haben nur Laute, ähm, oder abstraktes Denken. Also was gibt es in der Tierwelt nicht. Ja? Und Bostrom sagt jetzt, eine Qualitäts-Superintelligenz ist zur menschlichen Intelligenz, wie die menschliche Intelligenz ist, zu Tieren. Das ist natürlich immer noch ein bisschen abstrakt, aber es hilft, glaube ich, so ein bisschen, sich ungefähr die Größenordnung zu visualisieren. Ja, wenn du dir überlegst, was für eine vielfache Differenz du so zwischen Menschen hast und äh, Tieren das Gleiche dann quasi nochmal nach oben übertragen, dann hätte es so eine Qualität Intelligenz?
1: Das heißt, wir könnten sozusagen gar nicht mit letztendlich unserem KI-Test messen, weil ich meine, wenn ein Hund unseren Standard-KI-Test macht, dann wird da ja definitiv nichts bei rauskommen, zumindest nichts Sinnvolles. Ähm, und so muss es dann also auch sein. Also es reicht jetzt nicht, wenn ich sage, keine Ahnung, der hat jetzt statt... Schnitt 120 hat er jetzt 220, sondern der muss einfach Dinge können, die man mit unserem KI-Test zum Beispiel gar nicht mehr abbilden kann. Nicht KI-Test, IQ-Test so rum. Ähm, ja. Sondern der muss sozusagen einfach ein ganz neues Level haben, wo wir selber gar nicht mehr wissen, was exakt der da tut.
0: Genau, also wir könnten es nicht messen und wir könnten es vor allem auch nicht mehr verstehen. Ja, mhm. also ge ge genau so wie ein Hund ja auch einen Menschen nicht wirklich verstehen kann ja also zu, zu einem Grad natürlich schon also natürlich wenn du jetzt irgendwie einen Hund als als Haushäher hast ist das natürlich schon eine Interaktion ein gewisses Verständnis aber aber nie nur ansatzweise komplett mhm. ja genau genauso wie Tiere Menschen nicht verstehen können könnten wir die KI dann nicht verstehen ähm, also wir haben glaube ich so eine so eine ähm, Tendenz dazu sowas immer menschlich zu machen ja also wenn man jetzt an Science-Fiction-Filme oder so denkt aber die KI wäre wahrscheinlich Extrem die äh, extreme, alien uns nennt er das. Also extrem fremd für uns und extrem unverständlich. Äh, so, dann komme ich mal noch zum letzten, kurz nur noch, ähm, kollektive Superintelligenz. Das ist, geht wieder in dieselbe Richtung, wie ich eben schon gesagt habe, mit ähm, Netzwerken und Organisationen. Also das wäre eine Reihe von normalen oder leicht erhöhten Intelligenzen, ähm, die eben genauso die in, in Kombination eine Superintelligenz bilden. Und ich erwähne es nur deswegen nochmal, weil es zu einem wichtigen Punkt führt. Es ist nämlich so, wir können ja sagen, die menschliche Gesellschaft ist im Grunde schon sowas wie eine Superintelligenz. Ja? Also im Vergleich zu vor 2000 Jahren oder so, ähm, hat, die, hat die Menschheit gemeinsam mit den Verbindungen, die sie hat, quasi eine Superintelligenz im Vergleich zu vor 2000 Jahren geschaffen. Jetzt wird der ein oder andere Zuhörer vielleicht sagen, naja... Ich habe aber ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass unsere Gesellschaft so superintelligent ist. Und das führt jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich Intelligenz ist nicht zu verwechseln mit Weisheit. Ja, also wir reden hier von der Entwicklung von bestimmten mathematischen und sprachlichen und Gedächtnisfähigkeiten. Das bedeutet nicht, dass man eben weise ist, dass man immer die richtigen Entscheidungen trifft oder auch, dass eine Superintelligenz dieselben Werte und Vorstellungen, wie wir haben würde. Ja? Die würde vielleicht auch ganz andere Werte ansetzen. Und ähm, man kann eben auch, also man kann sich extrem schnell entwickeln und extrem gute mathematische Fähigkeiten haben, aber trotzdem an einigen kritischen Stellen die falsche Entscheidung treffen. Ja? Also wenn wir jetzt hier so ein bisschen auf Menschen übertragen, wir sehen ja auch, wir haben irgendwie im Ingenieurwesen ähm, extrem gute Dinge erlangt und in der Technologie schaffen es aber beim Klimawandel nicht, jetzt mit den Folgen unserer eigenen ähm, Technologien und unserer eigenen Entwicklung irgendwie klarzukommen. Und das könnte eben auch so für Superintelligenz gelten. Mhm. Also könnte eben in diesen Bereichen extrem gut sein, aber trotzdem falsche Entscheidungen treffen.
1: Das heißt, wir haben auch da jetzt sozusagen nicht äh, die Hoffnung, dass wir jetzt einfach bis 2081 alles weitermachen wie bisher und dann regelt unsere Superintelligenz danach alles, was
0: wir bis dahin verbockt haben. Das stimmt. Im, Im Gegenteil, es könnte sogar auch ähm, extrem schlechte Auswirkungen haben. Es könnte aber auch extrem gute Auswirkungen haben. Also Du hast jetzt gesagt, wir können uns nicht darauf verlassen. Es kann aber schon so sein. Äh, wir wissen es halt nicht.
1: Letztendlich können wir jetzt mal kurz, er ist ja jetzt auch Philosoph, die Frage ist ja auch, was für die Superintelligenz gut ist, muss ja nicht für uns gut sein. Also so wie für den Hund nicht zwingend das gut ist, was uns gut tut, nämlich ihn irgendwie stundenlang zu streicheln, so wird die Superintelligenz vielleicht auch Dinge machen, wo wir sagen, was soll das denn bitte, was aber für sie genau richtig ist. Also wenn es jetzt in einem mechanischen Zustand in irgendeiner Form zustande kommt, braucht sie unglaublich viel Energie. Wir sagen vielleicht, dass es jetzt ressourcenschonend, aber nicht so intelligent, aber das ist der vielleicht egal, weil der ist auch egal ist, dass der Klimawandel weitergeht, weil sie dann vielleicht trotzdem überleben könnte, rein theoretisch. Also das würde ja auch nicht zwingend dazu führen, dass unsere Wünsche, Träume sich so erfüllen, nur weil wir jetzt ein Ding haben, was intelligenter ist als wir.
0: Äh, absolut richtig. Ähm, wir, wir reden da in einem späteren Kapitel auch nochmal genauer drüber, ähm, aber weil es jetzt gerade schon angesprochen hat und weil ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, ist auch nochmal betonen. Dadurch, dass wir KI oder Superintelligenz immer in so menschliche Denkmuster pressen, schätzen wir sie meiner Meinung nach auch falsch ein. Oder nicht nur meiner Meinung nach, das ist eine sehr verbreitete Meinung in der Forschung. Wir denken häufig darüber nach, was ist denn, wenn die KI böse wird oder ein Hass auf uns entwickelt oder uns vernichten will. Das ist aber nicht die große Gefahr. Die große Gefahr hast du quasi schon angesprochen. Die große Gefahr ist, die KI hat ein anderes Ziel als wir und ähm, wir sind dabei quasi nur so ein Nebenprodukt. Ähm, man kann das so ein bisschen vergleichen mit Menschen- und Ameisenhügeln. Also wenn wir jetzt irgendwo ein flaches Feld haben und da ist ein Ameisenhügel drauf und wir bauen dann ein Haus drauf, dann reißen wir den Ameisenhügel ab und töten oder unter Umständen die Ameisen. Aber nicht, weil wir die Ameisen hassen und vernichten wollen, sondern weil wir ein Haus bauen wollen und uns das Leben im Grunde einfach egal ist. Ja, oder größtenteils egal für die meisten Menschen. Und genau dieser Effekt ist quasi die Gefahr, ja, dass wir quasi der Ameisenhügel für die künstliche Intelligenz werden und sie einfach nur ein bestimmtes Ziel hat, keine Ahnung, möglichst viele Kugelschreiber herstellen und dabei dann die gesamte Erne abbaut, um irgendwie Ressourcen für Kugelschreiber zu kriegen. Ja, Sowas könnte sich quasi entwickeln. Nicht, dass sie böse wird. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, das finde ich ganz interessant, aber wenn du schon sagst, dann wird das ja auf jeden Fall das Thema wahrscheinlich der nächsten auch alles nochmal sein, weil wir wollten uns dann ja auch nochmal ausführlichst letztendlich damit auseinandersetzen, inwiefern sozusagen das ganze ja was das für uns bedeutet, wenn es sowas geben würde. Ähm, gibt es denn jetzt noch was, wo wir diese Folge nochmal drauf eingehen wollen?
0: Äh, ich glaube, es ist ein ganz guter Cut. also ähm, Wir haben darüber gesprochen, was für Formen von Superintelligenz gibt es, was ist Superintelligenz und was für Arten von Superintelligenz ähm, gibt es. Damit haben wir jetzt quasi die Grundlagen zum Verständnis gelegt, und in der nächsten Folge sprechen, würden wir einmal darüber sprechen, ähm, wie läuft es denn ab, sobald wir eine haben und was für Folgen hat das für die Menschheit.
1: Alles klar, sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und hoffe, ich kann das in den nächsten Folgen weiterhin tun. Genauso hoffe ich, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt. Und wenn ihr Fragen, Feedback oder so zu unserem, ja, keine Ahnung, drei, vier, fünf Teile habt, der jetzt auf euch zukommt, dann meldet euch gerne zwischendurch, dann können wir da natürlich auch drauf eingehen in den nächsten Folgen. Ähm, ich versuche natürlich auch immer Verständnisfragen zu stellen, aber falls ich irgendwas mal vergesse, freuen wir uns da jetzt sehr drüber ähm, und ansonsten bin ich sehr gespannt, wie es in der nächsten Woche dann weitergeht und was ich dann nochmal Neues lernen darf von dir.